muy buen día, me da gusto saludarlos, soy su amigo de siempre, Jorge de la Cruz Martínez, como siempre aquí con ustedes, esto es análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, colonias populares, organizaciones estatales, locales, nacionales, de todas partes, aquí con ustedes y a sus servicios, somos líderes de opinión en Tamaulipas, y bueno, hay muchísima información que comentar, siempre información importante, Hoy en la edición, miércoles 15 de junio del 2000, este, pues ya pasaron las elecciones, ya está lo que ustedes ya saben, ahora están las impugnaciones, unos con derecho, otros sin derecho, pero requiriendo recuperar algo de lo perdido. Así están las cosas. Aquí lo que me llama la atención es precisamente eh, los independientes que están tratando a toda costa de meter regidores. La ley lo prohíbe, pero hay jurisprudencia que lo ha hecho en Nuevo León al parecer en eh, allá en, en Matamoros parece que ya eh, este cómo se llama el independiente el que era eh, Guerra Arturo Guerra o cómo se llama sí sí es el periódico sí sí que, que se lanzó por la vida independiente que ya ha sido alcalde bueno él este, ya, ya impugnó y creo que sí metió regidores porque no les tocaba a los independientes a la planilla no le toca nada y aquí, si, ganaban, si ganaban entonces entraba toda la planilla pero si no, nada eh, eh, aquí en Río Bravo vemos el caso de Ulibarri también sacó 9 mil votos no ganó la elección pero sí puede meter regidores entonces también están peleando por ese aspecto es importante esto ver, ver cómo se va a conformar el, el cabildo en los municipios y bueno, eh, arrancamos el que van a afectar ahí va a ser el PAN ¿verdad? porque el PAN metería metería 3 o 4 4 el PES y uno Morena así es, esos son los 6 no, que van a entrar no pueden quitar a, a Morena y al PES tienen no. que dejarlos con los o sea, al PAN le van a quitar dos dos esto, esto, es que no, mil votos que sacó Carlos Ulibarri, pues digo, es un capital político marca, que tiene derecho. Marca, marca, esto es lo que, lo que están buscando, lo que están haciendo. Y bueno, vamos a ver, a ver qué, qué, qué sucede precisamente con esto que se está mencionando. Por otro lado también les quiero comentar, eh, eh, la CENTE volantea en reforma y el Zócalo, integrantes de, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la, Informa de la Información, Trabajadores de, de la Educación, de veras qué gorrosos son. Y bueno, ahora andan repartiendo volantes en el cruce de paseos de la reforma, con que la mitad eh, controlarán las 16 de las 22 diputaciones. Oye, 16 eh, son que... No, pero son 16 de las 22. Pues sí, es, es mayoría también ahí. Yo pensé que, que, que estaban empatados. No, no, gobernar a gusto. Va a estar tranquilo. El Partido Acción Nacional, Francisco García Cabeza de Vaca, gana la gubernatura, esto pues ya todo el mundo lo sabe, eh, tras los cómputos parciales del pasado 11 de, de junio, los albiazules, bueno, pues ya van arriba, así están las cosas. Están peleando aquí en Río Bravo, ya andan peleando para Roxana Gómez, la, la diputación local, señor. Así es, a Cabeza de Vaca le conviene recuperar entre más, más diputaciones haya, eh, es mejor para él eh, eh, lo importante de un gobernador son las diputaciones los ayuntamientos, bueno, bien o mal, ahí están pero sí, sí, este 
Roxana, el, el PAN también está peleando, pero es más, más lejos, es más difícil, son muchas las votaciones, los números, las diferencias. En cambio, este, Roxana sí. Roxana cometió un grave error al, al este, pues no hacer campaña suficiente, no dejarse caer. Yo pienso que Roxana pensó que no iba a ganar y es la, la que va bien arriba, va bien pegadita de, de Convicción Hernández del PRI, que es la que ya le entregaron la constancia. Ya ellos ya están bien. Eh, Copixi y Juan Diego Guajardo por la alianza PRI-Verde entonces ellos también, ahí salvo que de las autoridades electorales den la voltereta es bien difícil, pero se puede suceder no, ni el PRI ya ves que ganó algún municipio por allá por, por cinco votos creo Guayamez González o no sé dónde fue por cinco votos se respeta, entonces puede seguir con el reconteo, puede seguir con cinco votos diez votos arriba y puede ganar este pero bueno, todo puede suceder, aquí depende cómo, cómo se dé yo vi que no no hubo tanto tanta tanta bronca eh, lo mismo de siempre, lo que se acostumbra las casas amigas, eh, la movilización que eso, eso, eso es válido yo, yo no veo ningún voto, nunca nadie presentó a una persona que le hayan comprado el voto o que alguien diga yo, a mí me compraron el voto. No, todos los de la izquierda te dicen, hubo compra de votos o el voto es secreto. No hay, no hay secreto. Oiga, poco es secreto que tú andes, estamos en, 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 este, escondiéndonos. Yo secreto que tú andes en Morena o que andes en el PRD o en el partido gay o en el partido que sea. Usted es de esa ideología, pues usted puede andar en eso, en el PRI, en el PAN. Eso no es el que secreto puede votar afuera en la mesa. No hay bronca. Cuando dicen es secreto es que son de la exposición, que son de la izquierda, que, que, que van a votar en contra. No, yo soy priista, yo voy a votar para de frente, entonces ahí va y deposita. Eso no, no hay una ley que te lo impida. Entonces, cuando alguien te dice el voto es secreto, es porque andan en contra, andan mal, andan equivocados. Pero en fin, por otro lado también el salario de los empleados de los principales ayuntamientos de Tamaulipas acapara la mayor parte del presupuesto de los municipios, incluso en algunos casos hasta el 45%, lo anterior deja con pocas posibilidades de presupuesto para otros rubros como es el de obra pública o combate a la pobreza, obligando con esto a los alcaldes a hacer uso de programas estatales para atender esta área. Es difícil los presupuestos, nada más se llega a nóminas, yo por eso siento que en el gobierno de Estado va a estar igual, van a dar gas a muchos funcionarios este, estatales priistas y van a entrar los, los panistas y, y la nómina y ahí entonces ellos se va a acabar, o sea, eh, es difícil y, y Peña Nieto yo siento que, que es difícil que, que se deje caer con, con este presupuesto, con lana precisamente a, a los ayuntamientos o a los o a los estados de oposición, es como cabeza de vaca, yo siempre he sostenido, no va a apoyar a, a, a Río Bravo como debe de ser va a apoyar a, a, este, a Reynosa porque es panista, porque es maqui porque es de su partido y los va a hacer brillar para qué para que vuelvan a ganar la próxima elección que es en corto, en dos años al decir un año, de aquí para adelante al decir un año, es más ahorita todavía no entran los candidatos ganadores en este proceso electoral y ya tenemos ya candidatos ya la gente buscando la nueva elección ya, ya, ¿por qué? porque esto es rápido, esto es ágil señor bueno, y este agradecemos ya que, que está Miguelito estábamos preocupados porque Miguelito no, no daba luz sabíamos que andaba 
este, viendo a, a, a cabeza de vaca ahora este Miguelito se está pronunciando ya sacó convenio con cabeza no, está bien arreglado ya trae hasta unos cuernotes pero de esos de vikingo para que lo vean trae, trae computadora no, nueva computadora tel de esas carísimas ¿Eh? y es de él esa no es computadora robada como la Sony este bueno eh, les quiero comentar también el Congreso rechaza inicio de año eh, eh, o, o rechaza que este inicio sea el año de Hidalgo cómo es el año de Hidalgo ¿Qué? ¿Ese qué la pudo ver? No, no, pues que chin chin que deje algo, ¿no? No sé qué algo. Sí, sí, ¿cómo va a ser el año de Hidalgo? No, pues eh, desconozco alguna... Este, Léxicos. Eh, eh, no, o sea, el por qué, el, el quién, cuándo, cómo y dónde sacaron ese, ese, pues ese aborregada. Mira, el año de Hidalgo, el año de Hidalgo dicen que eso que dice Luis chin chin que deje algo. O sea... Como decían que cuando Vener, Vener que, que, que dejó la presidencia, y, y, sí, la dejó temblando y luego, oye, nada más dejaste un peso ahí en la tesorería, ¿en dónde dices? No lo vi, de, de veras, hasta donde llegan los ratas corruptos, eh? ese, ese Vener, le dijo, tráetelo porque dicen que los que vienen son bien ratas. Fíjate, hasta cierto punto yo siento que estuvo bien que hayan perdido los priistas. Porque había, hacía falta una limpia. Ahorita anduviera este Benet gaseado. No, es que yo gané Vallermón, yo necesito ser gobernador. Oye, aquí que quería ser otra vez alcalde porque él puso el puente internacional. ¿Te imaginas hasta dónde llega la mente tan tonta, tan estúpida de, de Benet? O sea, mendigo gordo que nunca sirvió para nada, de veras. Me cae gordo por gordo. Ahí están las cosas. Y bueno, entonces no va a haber año, año de Hidalgo. Pues según lo dice. Pese a que algunos alcaldes acostumbran a solicitar créditos millonarios a finales de su trienio, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, Ramiro Ramos Salinas, consideró que esto no es eh, tema ahorita entrevistado en relación a las solicitudes que han eh, recibido de ediles para que la actual legisladora, legislatura les autorice un préstamo con alguna institución bancaria, aseveró en lo que va de este año. Entonces, ellos tienen que contar con la autorización del Congreso, ¿eh? son cómplices en caso que, que firmen Bastilla. y autoricen los, los, el endeudamiento de los municipios bueno y ya fíjate que ya el gobernador electo cabeza de vaca se reúne con mayores del sur de Texas o del sur del valle de Texas ya está trabajando el señor ya que no podía ir para el otro lado porque le levantaron digo tristas falseadores hombre dame que así es si allá vive Aparte ya vive Pero ya viven todos Hay gente que, que, que son de allá Fíjate que mi amigo ya vive Todos, muchos de los grillos allá viven Edgardo Melen Es ciudadano americano eh. American Citizen Edgardo Melen Y el actual presidente donde vive Todos viven allá Tienen casa, sí, y son Medina, Medina, el gobernador de, de Nuevo León Mi primo Iba y venía todos los días de, de, de misión en, en avión, okay. en helicóptero Monterrey sí, Rodrigo Medina Rodrigo Medina de la, Cota Grande, de la Cruz pues sí, pero era del PRI también sí. bueno, entonces fíjate que pero eso no es delito en México la, la misma carta magna establece que puedes tener la doble nacionalidad Ay, y más que no era delito robar no, 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 ro bueno, robar tampoco si te ven, sí te meten al bote, mientras no te vean no hay bronca 
y este y bueno este te quiero decir de, de Edgardo Melen fíjate que es uno de los hombres fuertes que está figurando a, a dirigir al partido revolucionario institucional en el estado yo creo que él debe ser yo siento también que sí Edgardo Melen es una de ahí a la senaduría y de ahí a la gobernatura acuérdese de mí de nueva cuenta seis años Edgardo Melen ha, se ha distinguido ser un buen operador político. Vamos a ver, a ver si, 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 si sucede eso. Margarita ya se va. Margarita García. ¿Quién? ¿La van a quitar? No, no, pues de acuerdo a la, a, es, un, no. es un año. A los estatutos, de acuerdo a los estatutos. Sí. No, y aparte ya es regidora, ella ya va, va, va este, a dedicarse de lleno a su función. ¿Qué suena Miguelito para dirigir el tren? No, no han dicho todavía, no, que no hay quien. Es que no hay nadie. No hay gente del PRI. No hay gente. Bueno, y lo que habíamos comentado es, este, los independientes también impugnarán las elecciones. Cuanto todas las encuestas a, a, apuntaban como favoritos a ganar elección al candidato independiente Jesús Roberto Guerra y a Verónica Salazar, eh, donde no figuraban en las encuestas, el candidato del PRI, Jesús de la Garza, resulta ahora que es el, el supuesto ganador. No, no es el supuesto, es el ganador. Pues el vato ya le entregaron la, la constancia. Ya, el vato es el ganador. Bueno, ya después que se le... Se le demuestre lo contrario entonces sí es, es, es un perdedor pero por lo pronto lo que dice que es supuesto no por ello vamos a recurrir a todas las instancias para impugnar y echar abajo esta elección declaró eh, durante la protesta Tomás Cantú González integrante de la planilla de regidores del candidato independiente este cuate era priista pero anda dolido por los priistas no a lo mejor el priista le debe haber hecho algo insano algo oscurito no a lo mejor lo algo Sí, sí, sí. Oscar Alviso, maestrazo, me da gusto, líder estatal de periodistas, señor. Ahora ya nada más, líder estatal de periodistas. A partir de este nuevo año, esta nueva administración, usted nada más es líder estatal y nacional de periodistas, nuestro representante y plenipotenciario y con mucha lana, señor. Usted puede viajar en todo el país, como la señora Medina La Cruz, en helicóptero, en avioneta, en lancha, señor, ¿no? También, ¿O también. En lancha, en lancha. No, qué barro. Yo pensé que en helicóptero, señor. Oscar Alviso, maestrazo, me da gusto saludarlo. Muy buenos días, Jorge La Cruz. Buenos días a nuestro amigo Miguelito Ramos Durón. Oiga, señor, la voz. Doctor general de la comadrita. Comadrita. No, no, no. Y la voz de Miguelito se escucha hasta China, Nuevo León. Más lejos, ¿no, Miguelito? ¿Hasta dónde llega la señal? Está la, la zona norte de, de lo que es eh, Tamaulipas y zona sur del Valle de Texas. Muy bien, muy bien. Jorge, pues fíjate ahora que llega este Francisco Javier García Cabeza de Vaca a la gubernatura a partir del primero de octubre, yo pienso que tiene que eh, empezar a, a solicitar el cambio de los delegados federales, Jorge. En el caso muy particular, bueno, estamos estoy hablando del delegado del ISTE, ¿qué cree, señor? Dice que el delegado del ISTE en Tamaulipas se oculta para no enfrentar a los representantes de la prensa. Resulta ser que a el director de una clínica le pagaron 2.7 millones de pesos a favor de esa persona que a la vez es directivo y a la vez es proveedor. Enrique de la Garza Montoto es el nombre de este delegado de lista en la entidad y 
hizo mutis ante la revelación de los 70 cheques que la dependencia a su cargo pagó en tres años por la cantidad de 2.7 millones de pesos al director de la clínica hospital de esta ciudad, Juan Sebastián Wong Martínez. Estamos hablando de Ciudad Victoria. A diferencia de las ocasiones anteriores donde salió a ofrecer ruedas de prensa para fijar postura, el delegado del instituto ahora guardó silencio. O sea, el director de una de sus clínicas de liste a la vez era proveedor, Jorge. Imagínate, o sea, hasta dónde llega la corrupción. Entonces, por eso miserables muertos de hambre entonces acá la idea es que ahora que llegue Cabeza de Vaca pida el cambio de sus delegados el delegado de ese señor se tiene que ir se tiene que ir inclusive se le tienen que fincar responsabilidades Jorge, porque ese es el problema de nuestro país hay una impunidad espantosa señor espantosa usted puede robar lo que usted quiera si acaso te quitan pero te dice sabes qué Jorge vete ahora a la Secretaría de, 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 de Medio Ambiente y si no ahora vete a Cedesol y ahora vete acá o sea te cambia nada más y sigues haciendo trapacerías por todos lados yo creo que eso debe de terminar en Tamaulipas si en verdad vienen que como decía el eslogan tiempos de vientos de cambio que verdaderamente se dé el cambio que no nada más haya sido una, un eslogan de campaña verdad para sumar y sumar votos la idea es de que realmente Tamaulipas eh, progrese que mejore que avance y eh, bueno, si la ciudadanía se decidió por el PAN, bueno, pues que el PAN no les falle, ¿no? Estaba el PRI gobernando, sigue gobernando el PRI hasta el día eh, 30, 31 de septiembre y ya posteriormente entrará el PAN. En el caso muy particular de, de, del PRI aquí en Tamaulipas, bueno, estuvo gobernado, está gobernado por el ingeniero Egidio Torre Cantú, que pues ahí la lleva, ahí la lleva. Lo que pasa es que es muy difícil porque va y cabeza vaca no la tiene sencillita, ¿eh? No, no, Llegas, comentaba, el presupuesto se lo va a acabar en sueldos. Llegas a gobernar y tú crees que es muy fácil Hablar de acá afuera es muy fácil para criticar Y que el gobierno y que no hace nada Espérame, el día que tú seas presidente municipal O seas gobernador y te vas a dar cuenta Cuál es la realidad, oye, me llegan 30 millones Pero de ahí de esos 30 tengo que pagar 15 de deuda, tengo que pagar 5 En esto, 3 en lo otro, o sea, me, me estás dejando Un millón, un millón y medio, ¿qué hago con Un millón, un millón y medio? Y la gente quiere Que le pavimentes calles, quiere que le arregles Fugas, y como no se las arreglas, bueno Pues empieza el golpeteo, ¿no? Ese es el problema. Los proveedores que deja la administración saliente exacto, entonces bueno pues vamos a ver y en lo otro señor, lo de, lo de los profesores que usted no quiere señor mire le voy a leer algo en nuestro país los gobiernos neoliberales son neoporfiristas porque parece que estamos en tiempos de don Porfirio donde todo está dando marcha atrás señor no es cierto, no, no, es una escuela cualquiera y vemos a los profesores y traen unas trocononas del año tienen 10 carros en su casa, casas de dos pisos, no es posible por eso, pero sí, pero porque estos profesores de aquí por eso están ya en la comodidad por eso ellos no protestan no, allá en el sur no, Jorge, ahí hay profes que ganan 3 mil pesos a la quincena, señor, no es posible entonces dice ni siquiera estos gobiernos neoliberales han tenido la voluntad ni la dignidad para elaborar planes y programas propios de desarrollo y enfrentar los grandes y graves problemas nacionales, las llamadas reformas estructurales han sido impuestas desde el extranjero, señor y han significado la privatización de empresas públicas del petróleo, la industria eléctrica, las minas y la seguridad social. Al mismo tiempo, los gobiernos títeres han aumentado los impuestos, el precio de los combustibles y han eliminado derechos y prestaciones que se habían conquistado en beneficio de los trabajadores. El resultado está a la vista, Jorge. El pueblo de México sufre pobreza, y eso lo constatamos ahora en los recorridos que tuvimos ahí en la campaña. Inseguridad, 
miedo, desempleo, carestía, incertidumbre y solo una pequeña minoría vive con ostentación y colmada de atenciones y privilegios. Y entonces ese grupito de gente es la que pretende imponer esa aumentada reforma educativa que ya se ha dicho hasta la saciedad que es una reforma laboral, porque una reforma educativa implicaría, Jorge, que se equiparan las escuelas. Hay muchas escuelas que no tienen drenaje, hay escuelas que no tienen agua. O sea, eh, 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 si, si fuera una reforma educativa, ok, equípame las escuelas, págale bien a los maestros, eh, que cambiaran los modelos educativos, que cambiaran los contenidos, todo eso es lo que, eso sí es una reforma educativa. Esto no, esto es evaluarte a ti, porque saben que eres picudo. Jorge La Cruz es picudillo, es profesor, hazle un examen y luego está reprobado, Jorge, y tú con justa razón debería decir, bueno, a ver, dime en qué me equivoqué, no, no tienes derecho a ver, tú estás reprobado, oye, déjame ver en qué me equivoqué, por, nada más porque tú dices que reprobé, sí, está reprobado, y luego te mandan una segunda opción y creo que hasta una tercera y ya, como eres conflictivo, como te tienen señalado, como no grato para el sistema, entonces dice, ¿sabes qué? Aplícale el examen, repruébalo y sácalo, quítalo de profesor que se vaya allá de barrendero en la, en la SAT, bueno, lo que era la SAT, Zagarpa ahora, esa es, esa es la finalidad de esa mentada reforma educativa, no es otra, no se trata trata de mejorar el nivel educativo del educando, no se trata de, de inculcarles valores, nomás se trata de fregar a los profes. Está mejor, fíjate, el profe se queja de que tienen a 20, 30 chamacos ahí, que quién los va a soportar, bueno, pues que se vayan a barrer allá a, a, a la Comisión Federal de Electricidad, ahí nadie le va a hacer nada, y van a venir profesores preparados, auténticos, máster en educación, y nuestros hijos van a ser ya este, eh, alumnos destacados, ahorita con esta educación que tenemos, Terminan de periodistas, de políticos, de alcaldes, de gobernadores, en el PRI, en el PAN, en el PRD, de locutores en la comadrita, no es posible. No es que llegó, llegó ahí una, una que, que le hace una encuesta, un señor, ¿cuántas personas dependen de usted? Pues mi esposa, mis hijos, 500 diputados, tantos senadores, así está la cosa. Tenga, señor. Gracias. Aquí está Miguelito Ramos también. ¿Quién es eh, director de noticiero? Me toca 14 minutos. Nos traía muchas ganas de hablar. Bien, señor. Director de noticiero de la Comadrita. Es que estamos esperando a Miguelito. Trae información local, información siempre eh, al, al, al día. Eh, Miguel Ramos, maestrazo, la voz autorizada de la Comadrita, señor. ¿Cómo está? No, pues antes que nada agradecerte, este, mi amigo, mi líder. Mi jefe en este programa de análisis de periodistas, Jorge de la Cruz. Y bueno, pues mira, eh, tenemos información desde la vecina ciudad de Reynosa. Esta mañana pues eh, nos tocó ir a hacer un recorrido. Oye, 10 postes derribados en la avenida Rodolfo Garza Cantú, en pleno centro, en plena área urbana. 10 postes derribados y oye... Y ninguna instancia, ninguna autoridad, ninguna dependencia eh, arribando para darle seguimiento. Definitivamente esto habla mal de las autoridades y de quienes gobiernan esta ciudad. Diez postes derribados, así como aquí cuando se cayeron los cinco, seis, siete postes aquí en Río Bravo. Que había temblado en Río Bravo. Y bueno, y bueno, se terminaron los postes caídos y empezó el, el, los caídos de, del drenaje de Comapa. Otras cinco cuadras en esas condiciones. O sea, una ciudad de que se habla eh, como muestra de una urbe 
eh, muy potencial para los turistas, para el turismo, una vergüenza, una vergüenza en realidad para pues nuestro México, en, en, en acá en Reynosa, por la calle, eh, la avenida Rodolfo Garza Cantú. ¿Por qué perdió el gobernador ahí? ¿Qué puede esperar? Por eso perdió, por eso perdió el PAN, pero digo, por, perdió el PRI. ¿Pero por qué? ¿Por qué se cayeron los postes? Eh, pues algún travieso, no, no, daban, no había ahí personas accidentadas, muebles, choques o algo. Como haya sido, como haya sido, como dijo Calderón, pero que arregle las cosas. Este... psicológica y médica niños en situación de riesgo en Río Bravo, en la escuela Panarti eleva las condiciones de vida de los alumnos, el sistema DIF Río Bravo que preside la señora Zulema Canales de Villaseñor, en coordinación con la escuela de prevención atención a niños y a niñas y adolescentes en riesgo de trabajo infantil, eh, por sus siglas Panarti, integra a los niños, adolescentes y jóvenes en situación de difícil, eh, situaciones difíciles brindando una mejor atención de vida y de calidad. Bueno, pues esto es lo que eh, junto con eh, las acciones eh, de estar entregando eh, lo que es eh, eh, el área alimentaria, están entregando despensas que muy amablemente, muy gentilmente manda la esposa de Equidio Torre a los municipios, están entregando las despensas, ya una vez que se terminó la veda, la veda electoral, bueno pues se entregan despensas del programa Nutri Nutriendo Familias, Nutriendo Tamaulipas, el DIF Río Bravo, el sistema DIF Río Bravo, eh, en donde bueno la señora Zulema Canales sigue trabajando, abrazo partido, este y bueno pues se entrega eh, despensas en eh, todos los eh, sectores, áreas, colonias, eh, áreas rurales y bueno pues en donde son 1524 familias las beneficiadas en esta ocasión 1524 familias se, se, se entregan dos paquetes y es en coordinación gobierno municipal y del estado y bueno menciona se menciona que la señora eh, María del Pilar impulsa este tipo de pues de beneficios eh, con el municipio y con este programa alimentario el DIF busca apoyar la economía y la, la nutrición de las familias y bueno fíjense que esta mañana este eh, platicamos con eh, César Naciancenó eh, es un regidor eh, es un regidor y trae bueno trae un, un programa de capacitación para los eh, que manejan a los eh, deportistas, a los niños, las ligas pequeñas, y bueno, pues es un programa muy amplio, muy completo, eh, se, va, se van a, a, este, a capacitar a 25 personas, eh, es un programa muy, muy, muy bueno para, para la niñez de aquí de Río Bravo, aparte, eh, todas las áreas de deporte de lo que es béisbol se le está dando mantenimiento y a él pues le tocó esta área eh, sacarla adelante muchachos pues como ven pues, eh, César Nacianceno pues está es, es regidor y está demostrando 
bueno pues que sí puede con esta con esta labor con esta tarea y aparte pues eh, es uno de los únicos regidores que en eh, a meses anteriores dio un informe cosa que ningún regidor en todo Tamaulipas en ninguna administración lo había hecho y, 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 y viene todos los días eh, eh, debe de, de estar eh, gestionando y coadyuvando con las instancias correspondientes el filósofo neolanés dijo a una niña gorda no la quiere nadie Jaime Rodríguez ah sí se sí, está más bruto que ¿Qué? No, está bruto ese pelado de veras a ver ¿Quiere, quiere ser presidente independiente no, hombre no no es un inútil oye eh, 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 por eso no es bueno meter a alguien que, que no está capacitado, a alguien improvisado, porque están las regadas, las metidas. Pobres niñas, ahora todas las niñas están. Vámonos, hasta mañana, hasta el hasta, próximo viernes. Hasta la próxima, gracias.